0: Bienvenidos a Emociones con vos, el podcast de la reflexión, las tres etapas del enamoramiento. A grandes rasgos, así podría funcionar tu cerebro cuando empiezas a sentir desde una pequeña atracción hasta lo que le llamamos el amor. El amor nos parece algo que viene de otro mundo, que es algo divino, mágico, idealizado, un cuento de hadas. Pero todos sabemos que no es así, pero pocos comprendemos cómo funciona la química en nuestro cerebro. Es más, existen personas que sí saben cómo funciona y no son magos, no son locos, no son raros, son científicos. Pese a todo, el enamoramiento para muchos es algo complejo, pero no porque necesites una dosis mágica, sino porque no conocemos nuestro cerebro en diferentes etapas. Según la antropóloga y bióloga Helen Fisher, hay tres etapas del enamoramiento. Sus investigaciones coinciden con muchos otros especialistas. Depende del autor, hablarás de tres, cinco, siete etapas. La primera etapa de inicio es la liminescencia o la etapa del enamoramiento. Según incluso National Geographic, en la primera fase del amor se libera feniletilamina. Escúchalo bien y apúntalo, porque esto es muy importante. Feniletilamina. Obliga a segregar dopamina, lo que le llaman la hormona de la felicidad. Quítate de esas etiquetas. La dopamina tiene una función biológica. También tiene una función adaptativa y tiene situaciones en las cuales se segrega más, se segrega menos, depende el concepto. Y esto ya no tiene que ver solo con amor, no solo con las relaciones de pareja, tiene que hablar con estímulos. Contrario a lo que se cree, la etapa de limirescencia, acuñada por Dorothy Ebor no es algo que sucede fácilmente, por lo que cuando pasa no hay que subestimar ese cóctel ese, ese cúmulo de hormonas y neurotransmisores en el cerebro que nos ofrece gratuitamente el sentirnos bien según la etapa incluye reacciones físicas ante la presencia de otras personas o estímulos es más mira, según el psicólogo jonathan garcía allen en esta fase el cerebro libera grandes cantidades de dopamina serotonina y noradrenalina es por eso que cuando nos empezamos. Nos empieza a atraer una persona. Cuando nos gusta. Nos sentimos llenos de energía. Nuestra percepción de la vida. Puede ser. Maxificada. Nos podemos sentir excitados. Y en ocasiones. Tomamos decisiones como animales. No como los animales sociales. Que somos los humanos. Exactamente igual. A que si consumimos sustancias psicoactivas. Además. Puede pasar que el cerebro omita peligros y centre su atención en la persona considerada amada. Por eso muchas de las estrategias de seducción y de conquista al caso extremo también podrían convertirse en técnicas de manipulación y de persuasión. Así que el límite entre una y el otra varía y es tan difícil poder detectar incluso cuál es el límite porque están hiperconectados en una escala pero esto a grandes rasgos podría ser parte de la primera etapa la segunda etapa es el amor romántico en esta etapa incluyen muchos más los pensamientos ya no sólo esas sensaciones que tu corazón palpita o las famosas mariposas en el estómago las personas enamoradas quien comienzan a cuestionarse si su pareja realmente es el bueno o buena para ella es posible que por eso comiencen a surgir algunas de las crisis porque la idealización baja ya que se está en el proceso de decisión. Estas surgen alrededor de meses o años. Pero en algunas personas esto sugiere también no un tema de tirar a la borda todo sino de hacerse las preguntas que tuviste que haber hecho antes tan siquiera de fijarte en una persona. Durante el proceso de enamoramiento o limerescencia. Y ahora bueno ya llegó el punto donde lo tienes que hacer sí o sí. Tras las peleas y el aterrizaje a la relación. Se comienzan a tomar decisiones. Que requieren negociación y comunicación para avanzar. De lo contrario pueden incrementarse sentimientos de frustración, decepción, ira y la tristeza. Muchas veces las personas se confunden. Y creen que terminar una relación es fracasar. Mientras que mantener las relaciones aparentemente tener un éxito. Es por eso que muchas personas suelen acumular o encadenar relaciones. Ya sabes, la relación es liana en la cual una detrás de otra para no sentir los periodos de crisis. Se privilegia el aguante por una, una situación que al principio fue biológica y después fue una adaptación social. Las personas que se queden son las personas más valiosas las que te aguanten, incluso cosas que ni siquiera tú has trabajado de tus emociones. puede ser una persona grosera y esperas que otra persona soporte esas. Es más, que considere que lo grosero, y solo por poner el ejemplo de la grosería, no le sea tan perjudicial. Va la tercera fase, el apego y esta situación de amor maduro. Luego de la etapa de los crisis del amor romántico, si se logra superar de buena forma y no solo por mantener la relación. Esperemos que en este momento apenas te estés eh, considerando el tener hijos. No vayas a tener de preferencia hijos antes porque en ocasiones son hijos del enamoramiento y no del amor maduro. Con negociaciones, comunicación y respeto del otro humano surge la etapa del apego. Ese apego sano, esa etapa de interrelación o de llamado amor consumado, amor maduro, que tanto han querido vendernos como la cúspide de la pirámide. Pero esto requiere un proceso. Ojalá surja de nuestra individualidad un amor propio y cuando intentes tener un amor maduro con otra persona, tengas en cuenta estas fases. esta etapa hay una confianza en la pareja, un conocimiento del otro con errores y virtudes, una estabilidad sobre el impulso emocional. Las personas se unen para afrontar objetivos juntos y tomar decisiones más racionales, no tan emocionales. Sé que el podcast se llama Emociones, Recuerda que las tres etapas son valiosas, no hay una mejor que otra, a menos que sea desde la experiencia puramente personal. Lamentablemente y actualmente se tienden a ver las relaciones de pareja bajo la mirada de éxito o fracaso. Así, Así entonces, si empezamos a ponernos más serios o empezamos a desglosar las etapas del amor y sus posibles duraciones, en la actualidad existen muchas teorías las cuales pretenden explicar estos conceptos tan abstractos y complicados. Las cinco o siete etapas hablarían, a ciencia cierta, de uno, la atracción. Desde el punto de vista neurocientífico, se ha llegado a determinar la existencia de varias etapas distintas dentro de las relaciones. La primera, claro, es la atracción. Dentro de esta primera etapa, las personas sienten. Ese gusto de estar siempre con el otro. O estar la mayor parte del tiempo. No quieren dejar de verse en ningún momento. Experimentan una serie de cambios fisiológicos agradables. En presencia de la otra persona. Recordemos esta parte. En las cuales. Eh, tiene una satisfacción. Que no solo es la reproducción. Sino también el gusto. Bueno. Se... Dilatan las pupilas, aumenta la sudoración, un incremento del ritmo cardíaco, una tensión sexual y otras cosas. Estas respuestas son llamadas químicas y ayudan a la persona que las experimenta a darse cuenta de la posible conexión que existe con otras personas. Debes de tener cuidado que esta atracción y esta conexión no solo sea sexual y que esa no sea una falsa atracción. De hecho, hay una película, falsa atracción. Sin embargo, no pueden considerarse un amor como tal. Es más un deseo. Desde el punto de vista de Stemberg Se basa prácticamente en una atracción física y sexual. Dos de los conceptos que más interrelación tienen en la fase de la intimidad y de la pasión. Después empieza y no porque tengan que seguir un rol o un, un encadenamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sino... Es lo que comúnmente se ve. Empiezan las citas. Durante esta etapa de la relación, los miembros de la relación formal o informal tratan de determinar si la otra persona que les gusta de tal manera puede llegar a enamorarse. Es aquí cuando se producen otros cambios químicos en los niveles de la dopamina, oxitocina, vasopresina y algunas hormonas sexuales las cuales incrementan aún más la sensación de atracción. Estos cambios funcionan como indicadores para continuar con la persona. Pues son refuerzos positivos. Empiezan a ser señales de la etapa del enamoramiento que te había dicho. Dentro de esas tres etapas. Existe un aumento de ese estrés o tensión. Llegando incluso a tener dificultades para dormir. Esperando que sean por una situación de felicidad. Y no un estrés real en el cual existen problemas para relacionarte. Sabemos que existen. Relaciones. Tóxicas. Nocivas. Es más. El señor Walter Rizzo sacó. Un libro relacionado a eso. Que es amores altamente conflictivos. O altamente tóxicos. La primera fase del amor. Es donde los neurotransmisores Y las hormonas. Le llaman la química del amor. Si bien. Todo esto ocurre. Vamos a ver que existe la fase de la atracción sexual la hipervalorización o idealización, la aprobación o apropiación del otro, entonces ahí viene esta sensación de querer que sea tuyo o que es tuyo, una, una situación de monogamia, ten en cuenta que podríamos también estar hablando de algunos extremos como podría ser el amor entre un empático y un narcisista, así que Tienes que tener en cuenta nada más esas etapas no para que caigas en un sesgo de confirmación, sino para que entiendas que tu química cerebral va cambiando. Cuando en la cuarta etapa entiendes que hay una reciprocidad del enamoramiento, ambas partes sienten ese gran estado de bienestar o felicidad, pues su enamoramiento es correspondido. Durante esta etapa los miembros empiezan a conocerse y compartir tanto experiencias pasadas como presentes y futuras. Así que debes de considerar la prudencia, no la impulsividad. Y así podrías reducir el impacto que pueda tener un love bombing, un bombardeo de amor manipulativo de cierto tipo de personalidades. Eso es lo que muchas personas en los blogs de internet o en videos te dan consejos de poner altos estándares. Nunca te explican cómo, nunca te explican qué bases científicas tienen, pero dicen que así funciona. Porque es la aparente naturaleza. Básicamente, los contenidos que publican son meramente emocionales, masivos, sin una explicación de que existe vasopresina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, y cómo funciona y cómo estas sustancias influyeron en la evolución humana. Claro, porque si te lo explicaran, ya no sería un contenido tan entretenido, tan divertido. Entonces, ya no se consumiría. Te has dado cuenta que muchas de estas personas. Que te dan consejos. No son médicos. No son neurocientíficos. Muchas personas. No lo hacen. Y no te explican. La naturaleza química. Te explican. Solo los comportamientos. Repetitivos en patrones. A partir de la educación. Y bueno. Siguiendo el tema. Viene. Esperemos no funcione. Eh, pero eh, que haya una, un final del enamoramiento. ¿Por qué no gustamos del final? Pues nos queremos sentir felices todo el tiempo. Pero el enamoramiento tiene un final desde el punto de vista químico. Las sustancias ya no tienen la misma intensidad. El sentimiento de pasión y atracción puramente física empieza a declinar al igual que la idealización hacia el otro miembro. Se empieza a reconocer los defectos y las carencias del otro. Es el no eres perfecto pero aún así desde mi libertad quiero que estés. Se produce a lo largo de esta etapa el mayor número de rupturas. Pues cada miembro de la pareja deja de ocuparse preferentemente en el otro para poner atención en otros asuntos pues ya lo considera una relación en teoría segura. Déjame decirte algo, muchas personas se dejan de enamorar, pero no significa que se dejan de querer. El enamoramiento no puede durar eternamente, pero el enamoramiento también puede dar una, un paso al inicio de un tipo de relación diferente con la misma persona. La siguiente fase se puede considerar la etapa del amor Amor, el amor real, donde dos miembros de la relación conocen tanto las cosas positivas y negativas de su pareja. Se adquieren ciertas responsabilidades y compromisos por parte de los dos. Así existe las superaciones de la crisis, pero a partir de la comunicación real, a partir de llegar a puntos de acuerdo, a partir de entender que no siempre todo va a ser felicidad. De que hay una conexión no solo química y física. También hay un plan de futuro. También hay una especie de decepción. Por eso es importante que tengas en cuenta que según la teoría triangular de Stenberg. El cariño, el amor o el compromiso y la pasión deben ser parte importante de tu relación. Así hay un amor sociable, un amor romántico, un amor fatuo y otro tipo de características que ayudan a esta situación de intimación. Pero desde una vinculación sana, el apego no es malo desde el punto de vista psicológico, sino es entender por qué las personas tenemos formas de acercarnos a otras personas a veces se considera que el apego es negativo debido a los principios filosóficos del budismo malentendido de muchas personas que crearon contenido desde hace 50 70 años en Occidente superación de las crisis, amor real planes de futuro probablemente estemos hablando duración de años, pasan de esa primera vez que supiste de su existencia. Hasta. 10, 20, 30 años. Esperemos que algunos de los conceptos de aquí te sirvan para entender. Qué pasa con las relaciones emocionales. Eh, relaciones amorosas, sentimentales, sexuales, pasionales. Entre una persona y otra. No metemos género y preferencia sexual. Metemos química del amor. Suscríbete gratis. Emociones con vos Google Podcast, facilísimo, gratis, Apple Podcast, Spotify y Anchor FM. Te un saludo.